0: FM Network. We're double... oh,
1: what
0: is in for the salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor da Santa Falcons? Começando aqui mais um Falcons Play Action. É, caraca, parece que faz muito tempo desde que a gente começou o programa com, com vitória, né? Tudo mais, pô. Finalmente aí... É, voltando a, a fazer um podcast pós-vitória do, dos Falcons. Uma partida que foi muito, muito disputada, né? Basicamente como a gente previa, é, que a gente fez lá no nosso podcast pré-jogo, comentando, um jogo muito, muito apertado. Mas que bom que os Falcons conseguiram sair é, vencedores dessa partida. Comigo hoje aqui o Jones. E aí, Jones, tudo certo?
1: Fala, Vitão. Fala, na Soudary Bird. É um joguinho que, rapaz, foi bem equilibrado, bem disputado, mas no final os Falcons é, conseguiram sair com a vitória. É, uma vitória que nos mantém vivo, é, acho que na disputa dos playoffs, talvez perdesse ontem, já era um... Uns... Começar a pensar em fora dos playoffs, mas ainda o time, se, mant... se foi resiliente, é, conseguiu segurar um Chicago Bears que vinha numa numa crescente de produção e tudo mais, então, realmente foi uma vitória bem importante, e é isso, vamos falar um pouco desse jogo aí, é, e comentar.
0: Então, antes da gente começar o episódio, né, aqueles recadinhos básicos que vocês já sabem, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, falconsplaybr, tanto no Twitter, quanto lá no Instagram, para ter as notícias sobre o time e tudo mais, e, bom, bora começar já. Cara, eu... Eu fui assistir o jogo no condensado depois, eu né? não consegui assistir o jogo completo ontem, acabei pegando ele meio picotado, então hoje eu fui assistir ele uh, no condensado. E assim, é, cara, é muito frustrante ver, não é nem frustrante, é, é que assim, irrita, porque você vê o Mario que eu jogando hoje, ontem, né no caso, e você fala, cara, por que, que você não fez isso nas últimas 4 semanas? Eu não tô falando que ele foi excelente, que ele jogou super bem, nem nada do tipo. Mas ele manteve o ritmo do ataque, sabe? Ele não comprometeu, que era o que a gente sempre... Eu, pelo menos, era o que eu sempre esperava dele, que eu sempre exigia dele. Eu não exigia que ele fosse o um fator decisivo pra gente ganhar jogos. Mas ele ontem não foi um fator pra gente perder também. Então, tipo... Cara, é, é tão é, simples, né? Entre aspas. É, é, é só ele ter consciência que eu acho que ele tem. Eu acho que o Arthur Smith conversa com ele. O Arthur Smith sabe das limitações dele. Acho que ele também sabe. É só ele ter consciência do que ele precisa fazer e não comprometer, sabe? Então, sei lá. Eu acho que, que ontem foi uma, uma partida boa dentro das limitações do, do Mariota. É, acho que pouquíssimas situações de risco que ele, que ele teve. Acho que teve somente uma terceira descida lá que ele jogou é, na direção do Pitts. Aí o cara dos Bears quase interceptou, a bola ficou pendurada um tempinho no ar. O Pitts quase fez a recepção, mas acabou que foi quarta descida e, e foi punch do, dos Falcons, mas no mais, cara, eu acho que ele foi bem na, nas leituras do, do run option, que ele é muito bom, né, se ele entrega por ele back ou se ele corre com a bola mesmo, fez um touchdown de, dessa forma, é, o play action acabou entrando com o, até o touchdown do Drake London, que, cara, pô, ele é muito, muito bom, Drake London, assim, cara, eu sou muito fã dele, é, e, e assim, ele só precisa ter oportunidade, né, você vê, ele teve... É, duas recepções, né? só que uma não valeu Então foi basicamente a recepção do touchdown Só que ele teve tipo três alvos, sabe? É, o, o, o time O Mariota lançou a bola 20 vezes E os, os alvos foram Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 9 jogadores Diferente, então assim, fica Muito difícil você ter uma produção muito Forte de algum recebedor dessa forma é, Eu vejo a galera falando aqui é a escolha do A né? Galera que não, não comprou os focos, obviamente Não são torcedores dos focos falando que foi uma escolha ruim e tudo mais, cara, eu acho isso loucura pra mim, quem fala isso claramente não assiste os jogos do, do time, mas enfim, é, cara, então eu acho que a, a minha visão inicial foi basicamente essa, acho que o pior setor nosso desse jogo foi o Special Teams, achei a defesa bem também, dentro das suas limitações, acho que o Special Teams acabou deixando esse jogo mais parelho do que precisava, entre grandes aspas.
1: É, então, é, eu também acho que eu, eu senti que o ataque, no geral, o Mariota, né, é, fez um jogo seguro e acho que a defesa, é, apesar de em alguns momentos ela ter cedido algumas jogadas ali que me incomodaram, é, mesmo reconhecendo que o Fields ele tem muita habilidade na perna é, teve uma terceira descida ali que ele conseguiu escapar por um bom tempo e depois ele conseguiu lançar a bola no canto em, pro Montgomery, se não me engano então enfim, é, foram algumas coisinhas da defesa mas no geral a defesa fez um bom jogo, forçou muito sex é, a nossa O.L. não permitiu o sexo. E, e que nem você falou, o Mariota ele conduziu o jogo de uma maneira ok é, fez o básico, acho que ele fez o, o necessário que a gente espera para tentar competir e, e, e acho que não tem muito que fugir dessa impressão inicial, acho que os Falcons é, foram, o Arthur Smith conseguiu criar um plano de jogo legal, acho que a única coisa que me incomodou geral é que, uma, na verdade, já vem me incomodando em certos jogos, é acho que quando a gente tá ganhando no time no warning do segundo tempo, a gente às vezes não tem tanta efetividade para queimar o relógio com, com muita frequência, a gente ontem contou no final com a interceptação do Fields, e aí o Aldir conseguiu uma boa corrida, mas normalmente a gente às vezes é, não consegue tipo, ir queimando muito o relógio nessa parte final, e isso às vezes me incomoda um pouco, mas no geral gostei muito do time, acho que o time soube jogar bem, é, o, os, os corredores, os dois, é, o Aldir e o Patterson, estão fazendo uma dupla muito boa, estão correndo muito bem, é, o, igual você falou, ontem muitos recebedores tiveram oportunidades é nem um, o, tanto que o Pitts foi o que mais teve jardas e, e sobre o Londo é o que você falou, mano que a gente eu, eu sou um cara que sempre defendi ele aqui, gosto muito dele é, e acho que e quando ele tiver mais oportunidades a galera vai abrir o olho mas ele é um cara muito bom e acho que assim é, quando ele tiver um QB melhor, seja o Mariota, seja o Reader, seja qualquer outro nome é, enfim, acho que ele vai Cada vez mais crescer Mas ele mesmo deu uma entrevista umas semanas atrás Que é, é parte do processo de um rookie né? Ele vai sofrer com essas coisas Então o, o próprio Londo tem uma cabeça muito boa Para essas coisas né? Então acho que é isso Vamos, vamos, vamos torcer e, Mas acho que nesse jogo o time No geral foi um time bem compacto E soube jogar certinho e ganhar o, Esse confronto contra o Bears aí, Que mantém a gente a uma vitória Praticamente atrás dos Bucks
0: é isso, os Bucks que estão em bi-week, né, não jogaram nessa rodada, é, então agora a NFC Sul tá com os Bucks 5 é, vitórias e 5 derrotas, os Falcons com 5 vitórias e 6 derrotas, Saints com 4 e 7, e, e os Panthers com 3 e 8, então estamos aí a dois jogos do, de distância dos Panthers, um jogo ainda dos Saints, e caso os Bucks percam, né, é, o, a, o jogo quando for a nossa bye week, que a gente vai ficar com os recordes iguais, aí tá, os Falcons ficam é, basicamente dependendo só de si, né, porque na, na última semana é Falcons e Bucks, lá no Mercedes-Benz, então, caso chegue empatado nessa última semana, é basicamente o um jogo de divisão valendo a, valendo a vaga nos playoffs, eu tenho certeza que se chegar nesse nível vai ser jogo de prime time e tudo mais, acho bem difícil que os caras não, não mudem porque, pô, é, é muito, muito impactante a, a partida. É, cara, acho que assim... Comentários mais gerais do jogo do que me chamaram a atenção. Né? Primeiro drive muito, muito bom uh, do, dos Falcons. O time é, variando as jogadas. Correndo bem com a bola. O Mariota sabendo a hora de, de soltar o passe. É, sem tentar inventar muita roda. O Pérezson correndo bem também. E a jogada final ali. Né, a gente também contou com muitas faltas. Meio que cruciais do, do lado do, dos Bears. Acho que eles cometeram. Sete faltas, é, enquanto os Falcons cometeram só duas do, na partida toda, então isso foi bem, bem relevante. Acho que acabou ajudando bastante o a Atlanta no, no geral, sim. E, cara, é, e a jogada final ali do touchdown, é né, Um play action na linha de duas jardas. E o Drake London, cara, ele consegue a separação muito fácil. Acho que, acho que essa foi uma das piores análises que eu vi da galera pré-draft, falando que ele não conseguia a separação, e assim, é absurdo o quão fácil ele consegue. É, ele conseguiu se desvencilhar do, do marcador ali, ele, a jogada começa com ele alinhado na extrema direita, ele atravessa a zona inteira é, e vai receber o touchdown lá no fundo, no canto esquerdo. Então foi muito bom esse começo. Aí é, na primeira posse do, dos Bears, né, o Special Teams já, começou, já deixou a desejar com um ótimo retorno do lado do Chicago, que já botou ele nos, eles no campo de ataque e aí no, no touchdown, né, segurar o Fields. Esse, esse ataque dos Bears vinha muito bem, né? Eu fui até puxar aqui uh, os dados para poder falar com propriedade. Nos últimos quatro jogos, antes de enfrentar os Falcons, eles, eles anotaram 30 pontos ou mais. Na verdade, teve um jogo com os Cowboys que eles anotaram 29. Então, mas enfim, vocês entenderam. É, e os Falcons com essa defesa, né? Pô, que é consideravelmente pior que, que é qualquer outra aqui. Eles enfrentaram o Patriots, enfrentaram os Dolphins, enfrentaram os Cowboys... Essa defesa dos Falcons conseguiu segurar eles a, aspas, somente 24 pontos, o que, pro nosso desempenho defensivo nesse ano, tá mais do que suficiente. Uh, então, cara, eu acho que foi isso. Aí, com eles no campo de ataque, eles conseguiram empatar a, a partida. E aí, fomos pro, pro segundo quarto. É, cara, mais uma vez, né, sofrendo com... Com turnovers, é, teve fumble do, do, do Patterson, uh, que também colocou o ataque deles no, no campo de ataque mais uma vez. Então, assim, eu acho que eles tiveram três campanhas em que o ataque do Chicago começou já uh, no próprio campo de, de, de ataque. Isso aí, cara, prejudica, já prejudica uma defesa boa, uma defesa ruim. Então, é, pô, é loucura. Então, eu acho que, cara, a parte da defesa eu achei muito boa. A gente conseguiu aí é, no total. Deixa eu até ver quantos secs foram. Foram quatro sex assim, pô, de longe, acho que a melhor marca do, do ano. Acho, acho que a segunda melhor deve ter sido contra os, contra os Saints na semana 1. Um. Então, assim, conseguimos o personagem do Sinfields, conseguimos, entre aspas, né, conter ele no jogo terrestre, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo estava mais complicado. Uh, e, cara, acho que da defesa, acho que foi isso, assim, o Terrell tá com um azar imenso, porque é impressionante como todo recebedor que tá nele, faz uma recepção espetacular, tipo, teve uma recepção do Colquimates, do Tyrande, pô, cara, o cara pegou uma bola no ar, com uma mão, assim, recepção de Odell Beckham Jr., em cima do Terrell, então é meio que surreal, obviamente ele tá performando abaixo do que foi em 2021, sem dúvida, mas ainda assim é um cornerback muito bom, é, valeu a escolha 100%, e cara, é, eu tinha acho que mais alguma coisa pra comentar do, do ataque do, dos Bears, Uh, não, acho que, que na, da, da minha parte é mais isso. Acho que a defesa fez o que pôde. É, o time conseguiu conter o, o Justin Fields, assim, né? conseguiu segurar um pouco o desempenho dele. E cara, é, acho que foi o suficiente para deixar o ataque em boas posições. Senti falta de turnovers, né obviamente, veio aquele turnover crucial para fechar a partida a interceptação do Jalen Hawkins, uh, o que foi, para mim, um erro gigantesco do, de Chicago ter continuado com o Justin Fields ali naquele final de jogo, claramente ele tava sentindo um incômodo gigante no ombro, que pra, pra quem. tudo bem que era no ombro esquerdo, mas pra quem faz lançamento, é, pô, deve ser um impacto absurdo, e não tiraram ele, e aí ele acabou fazendo um passe, é, que dava pro cara fazer a recepção, mas foi um passe mais difícil, e aí a bola acabou ficando pendurada no ar, e sobrou pro Jerry Hawkins interceptar e matar é, a partida.
1: É, então, igual você trouxe, acho que no geral a defesa... Até a gente disse no, no, no preview, né, acho que a gente tinha que achar jeito de parar esse novo esse Justin Fields, né, que tava, no momento, é, correndo muito, e acho que, no geral, a gente conseguiu isso, a gente olha para as estatísticas, é, ele teve 85 jardas, teve um touchdown é, corrido, mas, assim, ele tava passando de 150 jardas nos últimos dois jogos, pelo menos que eu me lembro de cabeça, é, Sendo um fiel condutor, então acho que os Falcons, é, que nem você falou, soube, é, prender, sobre segurar ele, é, muitas vezes ele, com seu atleticismo, conseguia é, fazer a nossa defesa perder tecos, mas em muitos momentos ele tinha que fazer jogadas espetaculares para conseguir ou fazer um passe ou tentar uma corrida. Então, realmente, apesar dessas 85 jardas, é, a gente conseguiu, acho que, frear o momento do Justin Fields. Acho que isso foi importante. E, no geral, acho que foi uma das melhores apresentações que eu vi da defesa. É, e, no fim, a gente acabou fazendo, é, como você trouxe aí, no fim, a gente também conseguiu um turnover ali, que expôs o pior lado do Justin Fields. Ontem, até, para quem está no Brasil e acompanha muito é, o Red Zone, agora que tem a ESPN, o próprio Paulo Antunes, quando passava algumas jogadas dos Falcons e Bears na... na, na da transmissão, e o Justin Fields precisava fazer algum passo, ele falava que esse era o maior defeito do Justin Fields, então assim, ele é um cara que tá se consolidando muito com os pés, mas assim, é, a gente que acompanha ele aí nesses anos de NFL, é, nesses dois anos, sabe que ele tem muita dificuldade lançando, que é um, um recurso que o quarterback tem que ter, é, acho que acima de tudo, e acho que os Falcons conseguiram que ele se expusesse E aí numa tentativa de passe no fim é, Que ele via que não adiantava correr é, A bola cai... Eu não lembro agora, acho que teve um desvio e caiu no Jalen Hawks Então, enfim, os Falcons conseguiram colocar os Fields em situações desconfortáveis é, E isso foi muito bom parte da defesa Acho que no geral é isso E, e, e como você disse, o Tarrell realmente muito azar É aquela bola do Kemet, pelo amor de Deus quase lembrou um pouco o Justin Jefferson semana passada também. Então, é, é muito bizarro como ele está dando azar esse ano, fora ter ficado fora por lesão. Mas, ainda assim, a volta dele já é, já é muito significativa e é, acho que é isso. Não tem muito o que falar, não. Acho que o, os Falcons conseguiram é, defensivamente ser um time muito tranquilo é, e souberam, souberam também é, ser resilientes e, e conseguir é, segurar esse ataque do Bears que, que nem você trouxe vinha com quase com média de a pontos é, nos últimos jogos aí.
0: É isso, cara. Uh, acho que que no, no geral foi isso. Acho que de lesão da defesa teve o Takam com Graham que é, precisa ser melhor avaliado ainda para ver qual é a gravidade da lesão. Mas acho que a defesa fez o que pôde e foi suficiente para no, nos garantir a vitória. É, cara, sobre o, o ataque, né, é, eu vendo o jogo, cara, a gente tá muito bem servido de running back, eu acho que, assim, caso a gente mantém os três, né, o Pérez e o Waldir tem contrato, obviamente, pro ano que vem, o Caleb Huntley, como foi contratado do Practice Squad, o contrato dele é de um ano, mas, assim, pô, eu não vejo que não renovar, eu acho que ele é um cara que briga, com certeza, nessa rotação aí, e eu acho, né, que a tendência é pro futuro próximo, é uma rotatividade maior que os running backs é virar um comitê em Atlanta, porque o Pederson não está não ficando mais novo, né Ele já vai, acho que, para tá 32 anos na próxima temporada, então, É numa posição tão física como o running back, acho que é, é complicado. E assim, no, no jogo de ontem, né 8 carregadas para o Aldir, 10 para o e 13 para o Mariota, é, eu acho que esse número deve diminuir consideravelmente de carregadas para o QB no ano que vem acho que ainda vai, vai ter jogadas designadas terrestres, seja para o Reader, seja para quem quer que seja o próximo QB no ano que vem. Mas é, eu acho que a carga dos Running Backs deve ser mais dividida porque o Peterson rende muito mais nele né? ontem, com mais de 5 jardas por carregada de média o Aldir com quase 7 jardas é, de carregar é, por, por carregada na, na média também. Então isso é um ótimo sinal. Acho que assim os focos no ataque para o ano que vem tem que focar mais é, em ofensiva. E eu acho que eles vão apostar no, no Reader, como não, muito provavelmente não devem ver ele esse ano, a não ser que perca as próximas duas, três partidas aí, já esteja completamente fora de alcance de playoffs. É, eu acho que, que os focos devem focar muito na, na defesa da free no ano que vem. Uh, cara, sobre o Pits, né, ele foi o maior jogador com, com mais alvos, mais recepções e mais jardas, três recepções para 43 jardas, isso que ele saiu é, acho que consideravelmente cedo no jogo, não lembro que momento foi a lesão dele, mas, cara, se eu não me engano, acho que ele ficou quase o segundo tempo inteiro fora, acho que foi no do terceiro quarto, se eu não me engano, então, assim, uma lesão é, visualmente parecia ser feia, né, ele dobrou a perna ali, então, tava até com suspeita que talvez tivesse rompido o ligamento ou algo do tipo... É, ele conseguiu sair andando de campo Mas isso não é muito indicativo Já vimos algumas vezes jogadores conseguiram sair, um, sair andando de campo Mas romperam o ligamento de fato O Arthur Smith na coletiva falou Que não tinha nenhuma atualização no momento Mas é, depois da coletiva Saíram algumas notícias do exame E numa, numa primeira análise né, Aparentemente não foi constatado nada de ligamento Nenhum problema com ligamentos Então acho que com certeza hoje já, já deve ter uma atualização mais completa, mais, mais concreta aí sobre a gravidade da lesão é, cara, vamos torcer um para que não seja nada, né, por mais que a gente ache que o time não vai brigar tanto esse ano, por mais que a gente ache que o Pits não vai ser tão utilizado, nunca é bom você perder um jogador é, desse calibre é, e também por uma lesão feia igual apareceu igual né a lesão de ontem então acho que, que fica, fica esse, esse lado aí Acho que outro ponto que eu queria comentar também é que o Chuma Edoga, né, que foi o nosso left guard titular, ele que não tinha treinado na quinta-feira por motivos pessoais, mas acho que era algo, é, não era algo tão, tão sério, então conseguiu ir o jogo. Foi muito bem, então assim, vamos torcer para que ele mantenha essa constância, né, vale lembrar que o Elijah Wilson tá na injury Reserve, e o Matt Hennessy, que, que é o center reserva, mas está improvisado, left guard também foi para injury Reserve, então né, que o Tilma Edoga foi a nossa terceira opção, e tá dando conta do recado, né, no, no sistema que os Falcons rodam, que é muito focado no jogo terrestre, acaba sendo mais fácil pra linha a linha ofensiva, linha é ofensiva meio que, como é que eu posso falar, é meio que, que aumenta a performance, né, desses jogadores, são jogadores que performam melhor no, no jogo terrestre, então, cara, eu acho que é basicamente isso, acho que o time foi muito bem, apesar de não ter tido tanto, tanto tempo de posse, né, os, os Bears ficaram com 35 minutos com a bola, Enquanto os focos ficaram com, com 25 Quase um quarto inteiro a mais Pro lado de Chicago Então o ataque teve que ser é, eficiente E tudo mais é, Eu, eu só, só questiono algumas chamadas Do Arthur Smith, mas coisas pontuais é, Por exemplo o, o Arthur Smith Cara Uma terceira para 9 Chamou um screen pro tipo assim, é, Essa não é na conta do Mariota É 100% na conta da chamada Tipo, pô, eu, eu entendo que você quer ser conservador, mas até que ponto, sabe? É, eu acho que, é, pô, se for, for você chamar a terceira pra nove, o um screen, chama uma corrida. Então, é mais fácil. Porque o screen ainda deixa de ser interceptado, algo do tipo. É, o que mais? Não, uma, uma terceira descida pra um. Ele já tinha chamado o um Sneak com o Alta, então super certo, conseguiu acho que três jardas. E aí, no momento crucial do jogo, que era a campanha com os Falcons estavam 24x24, né? Era a campanha do último quarto ali que os Falcons iam tomar liderança. Numa terceira para um ele chama uma corrida com o Pedersen, que, que não dá certo. E os Falcons perdem uma jarda ainda. E aí, na quarta para dois, há é uma boa chamada dele. Ele espalha o campo e chama outra corrida com o Pedersen, consegue a conversão. Mas, assim, acho que o Arthur Smith, é, já que vai ser conservador, já que vai proteger o seu quarterback, não vai tentar expor ele... Cara, se mantenha é isso nos momentos cruciais, entendeu? Tipo, numa terceira descida, numa quarta descida, essa, é, essas coisas assim. No geral, eu acho que é isso. O Mariota é, foi bem, ele né? teve um touchdown aéreo e, e um touchdown é, com as pernas. E, cara, uh, acho que, que, ele, que ele foi bem no, na medida do possível. 13 passos completos de 20 tentados para 130 jardas, é, 25 jardas terrestres e um touchdown também, então não comprometeu, é o que eu espero dele. Acho que se ele manter isso, acho muito difícil que ele seja bancado e, enfim, eu já tô aceitando já é, o plano do, do Reader ter uma off-season completa com o time, se preparar pra assumir ano que vem. Acho que, que esse é o futuro aqui que nos reserva.
1: É, exatamente. Acho que nessa parte final que você falou, acho que já é esse cenário que vai ser mesmo. Acho que isso, talvez só uma lesão mesmo pro Reader ser titular, porque querendo ou não, é, apesar de os Falcons e Bucks devem se manter ali até o fim. É... Então, acho que a gente vai ver esse cenário de Mariota titular até o fim. Mas, no geral, acho que é isso mesmo. É... Mais uma vez, reforçando, acho que os nossos corredores principais, a dupla Aldir e Patterson, tá indo muito bem. É, o Aldir está sendo uma grata surpresa. É... Por mais que, às vezes, ele tenha menos carregados, ele sempre tem terminado ali como o maior conquistador de jardas pelo chão. Tem uma média. acaba tendo uma média maior também, então ele tá sendo uma arma muito boa. É, e o Pederson, mais uma vez, um bom jogo, né? Se bem que nesse jogo em específico o Pederson apareceu no momento estando no Special Team, no special team né? Mas é, são dois caras que têm aproveitado muito bem, como o Vitor trouxe, a OL, que ajuda muito o jogo corrida, eles têm aproveitado muito. É, o Pederson, no final ali do jogo conseguiu uma quarta para dois para os Falcons é, com um bom avanço. É, então é, o jogo corrido tem encaixado. É, nas exceções, é, Mariota foi arriscou um pouco menos, né? Só teve três passos certos, né? Mas é, conseguiu achar boas conexões. É, finalmente. Até,
0: até sobre isso que você falou de olhos dos passes, né? Cara, você vê, ele é também é azarado, né? Num baita passe que ele tinha feito pro Zaqueu Numa terceira descida se eu não me engano O Zaqueu não viu a bola Tipo assim, tinha sido, um, tinha sido um passe na lateral do campo Era um passe que só os Zaqueu conseguia pegar O estava mais preocupado com a marcação Do que Sim. em pegar a bola Sim, e aí cara, ele também deu muito azar Essa seria uma jogada muito, muito boa do, do Mariota
1: Sim e tô gostando também, mais uma vez, acho que eu vou reforçar, acho que o Damar Bird, pra mim, tá sendo uma surpresa cada semana legal que os Falcons tá tendo, acho que pra mim ele já se figura como o Adjaciver 3, ele... mais um jogo em que ele aparece, tem... tá mostrando que pelo menos ele e o Mariota têm se entendido bem, e... e acho que é isso, a gente no pouco que a gente procurou o jogo aéreo, acho que dessa vez o Mariota não comprometeu, é, acho que realmente o único lance mais que, que assustou foi aquela jogada com o Pitts, né? Que o Pitts quase salvou a recepção, que o, poderia ter sido uma interceptação, é, mas, no geral, acho que é isso. Ele soube tipo, procurar os alvos, independente de quem fosse. E, bom, acho que ele conseguiu conduzir a vitória de um é, sem, sem muitos sustos, acho que foi bem tranquilo. Acho que também a Oeli... É, não, não deixou a defesa dos Bears chegar no, no Mariota, isso também ajuda muito. E ele conseguiu apagar um pouco, né, daquele jogo horrível que que foi no Prime Time, até para quem não acompanha os Falcons, né, de domingo, porque tem outros jogos passando ao mesmo horário, né? Tipo, é, ontem mesmo em alguns outros grupos, eu falando pra galera, ah, o Mariota quando ele joga, que ele jogou hoje, ele não compromete, ele não compromete só que a galera que a maioria viu o jogo dos Falcons e Prime Time viu os Falcons jogando contra os Panthers então realmente foi um jogo bem diferente acho que foi foi um jogo bem tranquilo e assim como o Vitão falou na frase dele se se o se ele não atrapalhar acho que a gente tem alguma chance aí de fazer playoffs mas vamos para cima acho que o ataque foi bem legal
0: é isso cara eu acho que outro ponto que eu queria é, destacar também era que é a nesse jogo ele foi muito bem contra a Blitz é, soube queimar as blitz, não, não teve aquela pane mental que ele sempre tem, que é uma das coisas que mais me, me irrita nele, de entrar em pânico e sofrer o sec imediatamente então, acho que esse foi outro ponto é, positivo aí pro, pro Mariota bom, falando agora um pouquinho né, do, dos próximos jogos aí, até a bi-week, né, os Falcons agora tem mais duas partidas o, os, na próxima semana os Commanders, fora de casa e depois recebe os Steelers antes da, da folga e aí eu fui até buscar aqui o o calendário do, dos Bucks, né? Agora, pós bio eles pegam os Browns. É, os Browns ainda, assim, deixam deixou awesome, mas uns Browns que deram bastante trabalho pros Bills ontem, pelo que eu vi. Eu vi um pouquinho mais por cima do Red Zone, mas pelo que eu vi, deram bastante trabalho. No final, os Bills conseguiram abrir, porque são um time muito melhor. É, depois, os Saints em casa, 49ers fora, Bengals em casa e Cardinals fora. Então, assim, é, cara, não, não é um calendário fácil pro, pros Bucks. Eu acho que pros Falcons chegarem com chance de, de vencer é, a divisão tem que ganhar os próximos dois jogos mas esse jogo contra os Comedas vai ser um jogo dificílimo, a gente vai comentar mais sobre na prévia aí, mais pro, pro final da, dessa semana, mas é um jogo que a gente não é favorito, acho que nem de longe mas é isso, cara é, nos mantemos na briga acho que o time continua competitivo uh, acho que se o Mario tá jogado do jeito que ele jogou oh, é, ontem até o final da temporada acho que o time tem boas chances uh, e acho que ainda falta um jogo, acho que, acho que tirando o jogo dos 49ers, não teve nenhum jogo que eu vi, falei, não cara, os três setores funcionaram bem, é, tipo assim, não, não comprometeram, acho que tá faltando isso pros Falcons, sendo o um time mais consistente esse ano e tudo mais, então, é, vamos, vamos torcer aí, pra que isso aconteça o quanto antes que a gente consiga sair com essas duas vitórias nos próximos jogos, e ir pra, pra bailar com um recorde positivo. Bom.
1: Sim, e igual você falou rapidinho, acho que trazendo um lá. pouco do, do joguinho dos Bears, acho que ontem o Special Teams, nossa, é, tivemos, acho que tirando o TD de retorno do, do Patterson, né, que, daquele lá, é, acho que lá, acho que ele se tornou até o recordista em marcar touchdowns assim. É, é se tornou é, o, maior,
0: o maior número de touchdowns de retorno de, de kick foi
1: o, foi o nono touchdown que ele fez dessa Isso. forma. Mas a gente teve um fumble ali com o Ever Williams e também teve um retorno dos Bears. Acho que logo no, na, na primeira campanha dos Bears, se eu não me engano, o Velos Jones acho que conseguiu é, um bom avanço de campo. Então realmente foi um setor que ontem é, deixou a desejar.
0: É isso, cara. É, então teve, teve os dois fumbles, né? Tanto do Ever Williams quanto do Patterson. O Patterson não foi em Special Teams, né? Foi uma jogada de corrida. Mas também teve esse retorno do, do Velos Jones aí que você comentou mesmo, que foi o que eu falei. Acho que a defesa ter segurado eles a 24 pontos, com eles tendo três campanhas é, começando no campo de ataque deles mesmo, acho que foi um desempenho aceitável. Acho que os ajustes no segundo tempo foram bem feitos pelo Piso. Acho que esse jogo aí ele tem, tem mérito, sim. O time conseguiu é, se, se ajustar e, e diminuiu o, o, o impacto do, desse ataque do, dos Bears. Bom, fechamos por hoje. Jones, brigadão aí pela participação. Uh, voltamos uh, no final da, da semana aí, com o episódio prévio do jogo contra os Commanders, o jogo ainda é fundamental para o time que está nessa caça aos playoffs quem sabe talvez até sonhar com uma sétima vaga é, esse cenário a gente vai analisar mais na bi-week né? vamos ver como que a gente vai terminar o nosso recorde vamos ver como é que vai estar a NFC no geral mas é, é isso brigadão João mais uma vez Obrigadão a nossa audiência e todo mundo que nos, nos escuta compartilha com os amigos também nos vemos no próximo episódio